0: Og her er nu først Georg med det ugenlige intermezzo. Kampen står følge udvalgte medier om de biler, der kører ministerer til og fra deres lille gerning ud. Benårelsen i bilmetaforen tager ubevidst afsæt i den poetanisme, der blev nationens varemærke siden reformationen. Var det ikke for disse lakskelende ministerbiler skete al ministeriel transport til bens og fik ministeren refunderet fodtøjet, ville kampen stå om nypudset ministersko. Nu fandt man en gang i nyere tid ud af, at ministerier mere eller mindre svarer til koncerner. Ministerne er koncernchefer, beskeden gasseret i forhold til private ledere på samme niveau. Til gengæld er arbejdstiden morderisk. Opposition og pressens angreb er ens med daglige mavesmerter og befolkningens taknemmelighed en vidt i mangelvarer. Er nogen gider? Men så er der det med magten. Hvem andre end ministerbilernes passagerer sidder med rang ryg ved dronningens spor i statsråd efter statsråd og kæmper med søvnen under det kvalificerede tidspil, som lille Helvet Petersen engang kaldte det grundlovsgivende møde mellem monarker og minister, Her findes den ellers forgæves efterlyste fine københavnske salon. Ekstrabladet gjorde opmærksom på, at Inger Støjberg uden at kny, Foruden nævnte hun nette i ministerårene til lige ført sig frem i den fineste af alle salonger, hofbandet med kors og bånd og stjerner op og ned af alle overkroppens kurver. Desuden i geduldte københavnske salongmøder for rigets eliter. Denne betragtning fra den virkelige virkelighed er sikkert af mindre betydning for den flok, der støtter støjbær med en tid, som var det den snart spionagesigtede Donald Trumps tilhængere. Konkurrencen om magten og magtens prerogativer er som sagt sat ind. De radikale har traditionelt lagt sig svært forklaret imellem heder og ydre pragt på den ene side og på den anden som folk, der ikke vil tilbage fra magtens grisebase men gerne æder den med hul og hår. I et strejf af ægte radikalitet... Ægte radikalitet tangeren divulgerer i fremføringen, og som ikke har meget at gøre med partiets historiske manøverduelighed, stillede de jo altså Frederiksen stolen for døren. Det ved nu alle. De radikale er kun til falds fra ministeriet. Sådan tolkes det af flertallet, og lige så mange er i spænding om, hvornår, sagt med endnu en blomst i floskulaturen, Frederiksen trykker på knappen. For det skal hun, siger de radikale eller folketingsgruppen, siger det, eller formanden. De vil have valg, uanset hvad. Magtfuldkommenheden må høre op, hvilket man kan kalde et direktivt ideal. Må en magtfuldkommenhed, som sådan fordufter, fordi de radikale siger det. Heller ikke lykkes Rasmussen til moro for folk, der kan huske mere end en håndfuld års tid tilbage, kan længere holde magtfuldkommenhed ud. Lykke vil med sine ubeskrevne kandidater have midten, og magten placeret i den midte, der ikke er der, og hjertens gerne være ærgerbiskop ved kroningen, eller bedre, selv tage kronens byrde på sig. Kampen står ikke om magtfuldkommenhedens søbe. Hvem er ikke magtfuldkommen set med øjnene i hovedet på dem, der ikke har mulighed for at være det? Det er spørgsmålet, sagde en bitter, klog, mand en gang, at være eller ikke, og anbefalede kæresten at gå i kloster intet håb for den tøvende drømmer i en verden af magtfuldkommenhed. Det pushe er, at de radikale betragtninger partiets vanlige rationale i retorikken så ved vil have fat i denne ille anpragte fuldkommenhed og vælter, som de varsler med fremadvirkende kraft ministeriet Frederiksen på dato, væk med hende for at kunne komme til under hende, siger de åbent, som de nu lader sig gøre, uden at sige det direkte, så folk dør af grig. Men hvorfor regnede de ikke en reel moralsk betingelse ind i formen? Hvis du ikke henter de døende børn med deres forliste møder hjem fra lejrene nu, så vælter vi dig på den og den dag gerne under åbningsdebatten, så der ikke bliver noget at snakke om, i stedet for den skide mink. Udsikterne til opgøret om magt og det fuldkommende af toget. Målingerne kan ikke blive enige, formentlig fordi vælgerne ikke kan. Stod det til kvinderne alene, bliver der klart rødt flertal, men stærkere Frederiksen. Mændene derimod er blodende, Var mandfolket enerådende, kunne Morten Messerschmidt sove roligt i bakkens hvile, i hvert fald til november, og dommen forsvinden. Mændene synes at købe en hvilken som helst friseret populisme, om det så er fra en partiformand i et afdødt projekt eller en tidligere straffefange i Fodlænke. Længe leve de nøgterne danske kvinder af alle etniciteter og hvad køn de end vedkender sig. Alle Blot er en enige om, at Søren Pabe er sagen, og Jacob Ellemann, en hver henseende, er nummer to af to. Havde de gamle hørt tale om, at en erklæret konservativ, provinciel bøse, ifald vælgerne nu virkelig går i kødet på den fredagsenske fornemmelse for magt, faktisk godt kunne blive Danmarks næste statsminister, ville de gamle sikkert ikke høre tale om det. Så nogen fremskridt er der dog sket, mens riten fordamper. Intermezzo hver uge her på den anden radio, og hver fredag til at læse i Information.